Question d'actualité, édition estivale avec Julien Corona. Comme l'année dernière, on se retrouve pour le remplacement de Jean-Philippe Trottier. C'est toujours un plaisir d'être avec vous à l'antenne. Cet été, on va essayer d'organiser ça autour de différentes chroniques, politiques, culture, des entrevues comme l'année dernière, pour vous accompagner au long de cette saison estivale, pour vous permettre toujours de savoir mieux comprendre l'actualité d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on reçoit Guillaume Rousseau. Guillaume, un habitué de la radio, un habitué de mes émissions et de celles de Jean-Philippe. Bonjour Guillaume. Bonjour Julien. Avec toi, on va discuter des résultats des élections législatives en France, des résultats qui, si vous avez pu écouter le monde d'aujourd'hui la semaine dernière, avec Julien Touré, on s'attendait à une majorité relative, mais quand même assez forte pour la République en marche. Il n'en a été guère et finalement c'est même une percée historique du Rassemblement National et de l'extrême droite à l'Assemblée, une percée historique combiné aussi à quand même un renforcement de la gauche, un doublement des, de, de, de la députation de gauche avec 150 des 149 députés pour la NUP, qui fait que beaucoup de personnes se disent que la France va devenir ingouvernable. Ma première question pour toi dans cette chronique, c'est est-ce que c'est pour toi c'est le même constat que tu fais une France potentiellement ingouvernable Oui, effectivement, ça regarde très, très mal pour, pour le président Macron et euh, pour la première ministre Elisabeth ouais. Borne parce que bon avec 245 députés, mmh. on est 44 députés en dessous de la majorité de 289. Mmh. Donc on n'est pas dans une position de cohabitation parce que la NUP c'est encore plus loin mmh. euh, d'avoir une majorité mais on n'est pas non plus l'analogie que souvent on fait c'est le gouvernement record donc 1988 suite à la réélection de, de, de Mitterrand donc on est dans une situation un peu semblable on vient d'avoir une réélection d'un président en place il y avait eu effectivement euh, un gouvernement socialiste qui n'avait pas tout à fait la majorité euh, à l'Assemblée nationale mais qui était à 10-12 sièges de l'avoir donc c'était possible à chaque fois qu'il y avait une loi de négocier Totalement. avec un petit parti etc ce qu'il faisait pour le 49-3, c'était sous Michel Rocard, c'était un gouvernement qui marchait avec le, le décret qui permettait d'adopter sans débat l'Assemblée des lois. Ce décret a été modifié sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy et c'est ce qui leur permettait, avec la pression d'une possible dissolution, de gouverner assez facilement. Effectivement, et c'était à 10-12 députés qui leur manquaient, donc ce qui, qui permettait un certain nombre d'alliances ponctuelles, mmh. mais là, à 44 députés qui manquent pour la majorité, ça va être beaucoup plus compliqué d'y aller avec des, des, des alliances ponctuelles. Mmh. Donc, tout de suite, on pense à une grande alliance qui inclurait euh, les Républicains, donc les Républicains et leurs alliés, 61 députés, donc largement, là, euh, même mmh. plus que les, les 44 qui, qui ont dont ont besoin les partis macronistes. Mais, on le sait, la plupart des députés, et donc des candidats et des députés, République. les Républicains, ont plutôt été élus sur un positionnement anti-macroniste. On ça. pense à quelqu'un comme Eric Chiotti. Mm. Bon, c'est pas du tout euh, Macron-compatible. Et euh, la plupart... Euh, et même le président euh, du parti, Christian Jacob, qui ce matin, à la suite du Conseil national du Parti Les Républicains, a juste dit ni alliance ni coalition. Ils voteront les lois si ça correspond à leurs idées. À leurs idées sinon, ils ne les voteront pas. Exactement. Donc, on n'est pas du tout dans un scénario d'une alliance permanente et tout. Mmh. Bon, évidemment, après, c'est peut-être avoir quelques républicains euh, débauchés avec un petit poste de ministre ou quoi, mais pour 
pas au point d'aller chercher 44. Donc, mmh. ça, ça l'ouvre une période là, extrêmement difficile pour, euh, pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Donc, laisse-moi t'introduire cette petite phrase. On parle d'un régime qui a connu de sérieuses difficultés pour dégager des conditions politiques et stables. L'essentiel du pouvoir était détenu dans ce régime par l'Assemblée nationale, au sein de laquelle ne se dégageait aucune majorité claire. Ce pouvoir avait été fait en opposition à un président qu'on avait peur qu'il soit accusé d'un nouveau bonapartisme. On parle de la Ve République ou de la Quatrième République Effectivement, c'est un, un très bon point à quel point on risque de revenir dans un régime d'assemblée. Parce qu'il faut comprendre mmh. que la Constitution française, finalement, donne assez peu de pouvoir au président de la République. Hein. Bon, il a un certain nombre de pouvoirs de nomination, euh, veto, etc. Il peut aller vers un référendum, une dissolution, donc c'est quand même pas rien. Mais euh, ça reste que c'est vraiment la majorité parlementaire qui permet de gouverner. Donc, en l'absence d'une majorité euh, parlementaire, ça peut devenir très difficile et ça donne beaucoup de, beaucoup de pouvoir aux petits partis et en partie culier aux, euh, aux républicains qui sont ce parti peut-être un petit peu plus proche de, euh, des partis macronistes et mmh. qui pourraient à certains moments effectivement voter un certain nombre de lois. Donc revenons sur les républicains, on les annonçait morts, on en avait même discuté tous les deux dans un article du journal de Montréal et aussi à l'émission. On s'attendait à qu'ils soient en dessous des 40 députés, finalement ils en sont, ils en sont assez loin, ils en sont même au-dessus. Dans la dernière estimation de, il y a 15 minutes environ selon les Figaro, dans, avec les nouveaux résultats qui viennent de rentrer, les républicains UDI et divers droites, cette alliance composite qui existe depuis les années Sarkozy, c'est 74 députés, c'est quasi, okay. quasiment beaucoup plus, c'est un succès pour, à 80% de succès dans le cadre des seconds tours qu'ils ont fait, qu'ils ont eu à faire face à l'ensemble, face à la NUP, comme face au RN. C'est, est-ce que tu penses, on parlait de la possible mort de la droite de gouvernement classique en France, reconnue par les républicains, est-ce que tu penses que finalement cette possible mort, elle a été mise, elle est mise en suspens car ils ont une sorte de base solide pour pouvoir se reconstruire dans, des, dans les prochaines cinq années. Effectivement, ils ont une base solide pour se reconstruire et c'est beaucoup évidemment des sortants qui ont été réélus. Mmh. Donc, ça, ça témoigne d'un enracinement, d'une stabilité, d'une certaine qualité des élus aussi, hein, il faut le dire. Chez les Républicains, euh, il y a eu des problèmes au niveau des chefs beaucoup oui. dans les dernières années, mais il y a quand même un certain nombre de, de députés de, de qualité, donc tout ça leur permet de ce résultat, mais ça ne règle pas leur problème de fond de c'est quoi leur ligne politique. Ça. Donc, euh, voilà, si c'est macro-compatible, ils n'ont plus de raison d'être. Si ce n'est pas macro-compatible, parce que c'est beaucoup plus à droite, mmh. alors là, on les voit mal. Refuser. À cause du RN complètement toute forme d'alliance avec RN, voire avec Reconquête, quoi que Reconquête n'a pas de député, mmh. mais a quand même été chercher certains, un certain pourcentage du vote au premier tour. Donc, mmh. c'est pour ça que leur positionnement demeure très, très précaire. Il y a très peu d'espace, une espèce de, de, de centre-droit qu'ils essayent d'incarner. Il reste qu'il y a peu d'espoir euh, de ce côté-là. Et là, ça, évidemment, c'est toute l'après-Macron la, qui, qui, qui s'ouvre. Hein? Donc, est-ce que est-ce que Edouard Philippe et donc son parti Horizon pourraient s'imposer euh, à l'intérieur d'ensemble et assez rapidement qu'on tombe dans une dynamique où on pense déjà voilà. à, à, à Edouard Philippe? Auquel cas, est-ce que là, ça deviendrait, à défaut d'être Macron compatible, sont-ils Philippot-compatible? Euh, Edouard Philippe compatible? Alors, c'est ça qui, 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 est, qui est à voir également et, et qui est pas soin. Et sur Edouard Philippe, quelque chose de très intéressant, c'est que son parti Horizon, il a été créé il y a moins d'un an et c'est déjà 30 députés avec un ancrage local 
local, de beaucoup de LR qui ont été débauchés, débauchés par Philippe, par, pour Philippe par Nicolas Sarkozy, ces LR qui ont réussi à se transférer dans la majorité et à pouvoir créer une sorte d'ancrage qui... On va, on va se le dire, à 250 députés, une majorité qui va devoir travailler, qui va devoir, où des grosses personnalités vont tenter de se mettre en avant pour peut-être réussir de préparer l'après-Macron pour 2027. Monsieur Philippe, il, est totalement, il a totalement toutes les cartes en main pour réussir son coup. Oui, par contre, il n'a pas été élu à l'Assemblée nationale, ouais. si j'ai bien compris. Donc, il reste euh, le maire euh, du Havre, mais donc il ne sera pas à l'Assemblée. Mélenchon non plus, donc ça, mmh. c'est un petit peu étrange d'ailleurs que certains chefs de parti ne sont pas fait élire, alors que Mme Le Pen, elle, y sera. Mmh. Donc, euh, peut-être que dans cette lutte là, pour savoir qui incarne l'alternative à, à M. Macron, Mme Le Pen, euh, du fait qu'elle a été présente au deuxième tour de la présidentielle, du fait qu'elle a cette, cette, cette performance, et que c'est le premier parti, parce qu'on parle ça. beaucoup de la NUPS avec ses centres députés, mais finalement, la NUP, c'est quatre parties. Et là, il est question de faire quatre groupes parlementaires différents. Donc, le plus gros groupe parlementaire d'opposition, ce serait plutôt le Rassemblement national. Donc, vraiment, la, la, la posture de Mme Le Pen comme, comme principale opposition, comme espèce de chef d'opposition, est renforcée par cela, par l'absence de d'autres chefs euh, qui ont choisi, dont, dont, dont le premier chef, M. Mélenchon, qui a choisi de ne pas se présenter. Tout ça crée quand même un contexte où Mme Le Pen pourrait avoir beaucoup de visibilité. Et là, bon, on va-t-elle s'en servir de, 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 de façon efficace ou pas? Ça reste à voir, mais quand même, ça lui ouvre une surtout surtout qu'elle elle avait dit à la suite du second tour qu'elle ne se représenterait probablement pas au présidentiel, mais là, on va se le dire, sa visibilité est totalement accrue. Et surtout, elle a réussi un coup. C'est un ancrage local pour le Rassemblement national. Est-ce que cet ancrage va durer dans la durée Mais c'est quand même un ancrage assez fort. C'est 89 députés. La dernière fois que le FN en avait eu, c'était dans le cadre d'un Rassemblement national, je veux dire. On avait eu, autant c'était une quarantaine de députés dans le cadre d'un scrutin proportionnel que M. Mitterrand avait fait pour couper court à, la, au à une nouvelle possibilité de majorité Chirac. Donc c'est quand même assez fort et assez nouveau pour le Front National. Oui, surtout que ce qui est, ce qui est nouveau, c'est leur performance au deuxième tour, hein, qu'on n'attendait mmh. pas encore euh, hier euh, à cette heure-ci, on se demandait s'ils auraient les, les 15 députés Totalement. pour former un groupe. Ils finissent à 89. Donc, il s'est passé quelque chose au deuxième mmh. tour, alors que traditionnellement, le deuxième tour est très difficile mmh. pour pour le Rassemblement national et, et avant lui le Front National, parce que bon, dans des législatives comme ça, des fois, euh, le Rassemblement ou le Front pouvait faire un 30 donc ça leur permettait de passer au deuxième tour. Puis là, au deuxième tour, il y avait à peine 35 Donc, la progression entre le premier le deuxième tour était souvent très limité, ce qui, euh, voilà, ce qui faisait qu'ils échouaient toujours au, au deuxième tour. Et là, il y a une forte progression dans plusieurs comtés entre le premier tour et le deuxième tour. Donc, à la fois des gens qui avaient pu voter NUPS au premier tour dans des comtés où la NUPS ne rend pas au deuxième tour. Et là, ils ont voté au rassemblement plutôt qu'à ensemble. Donc ça, c'est particulier. Alors, il semble y avoir eu en partie cette, euh, cette dynamique-là. Donc là, est-ce que ça veut dire que le fameux plafond de verre pour le rassemblement national vient de sauter Peut-être. Comment expliquer ça? Bon, c'est un peu les fruits de la dédiabolisation. Peut-être que l'effet Zemmour, aussi. certains disent l'effet Zemmour, parce qu'il est encore plus diabolisé que le Rassemblement national, il a pu peut-être euh, contribuer à cette dédiabolisation du Rassemblement national et donc dédouaner un certain nombre d'électeurs qui, traditionnellement, auraient pu euh, hésiter à voter pour le Rassemblement mmh. national. Mais maintenant que c'est un parti moins d'extrême droite que, 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 oui. que Reconquête, disons-le comme ça, <rire> il fait ben, à ce moment-là, ça, ça, en tout cas, ça semble c'est difficile d'expliquer parce que c'est sans doute multifactoriel, mais ça semble être les, les deux facteurs là, qui, qui jouent ici. Et donc ma dernière question sur le sujet, on va revenir sur la NUP, on en a parlé quand même beaucoup de fois euh, au cours de nos émissions, mais la NUP, est-ce qu'à 149 députés, c'est une sorte de pétard mouillé des élections? 
Non, parce que c'est quand même une progression pour, euh, pour la gauche. gauche. Il faudra voir comment cette, cette, cette alliance-là va réussir à continuer de, de, de travailler ensemble. Donc, mm. c'est euh, sûr que c'est on est loin de 289, qui est forcément un peu décevant parce que avec cette pancarte euh, et Mélenchon, Mélenchon premier ministre, ministre <rire> forcément, c'est un petit peu vers ça qui pointait. On sait que la gauche plurielle y est arrivée en 97. Bon, évidemment, une version moins, moins radicale de la gauche, de l'union de la gauche, mais quand mm. même, donc c'est quelque chose qui était peut-être pas impossible. Et là, on en est très, très loin. Là. On en est vraiment, euh, vraiment très loin des 289 députés. Donc, pour la gauche, je pense que c'est quand même un bon résultat, mais compte tenu qu'ils avaient fait cette, cette union-là et qu'ils avaient une dynamique, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit encore et que mieux. finalement, cette dynamique est un peu cassée directement après les élections. Quand on voit ce matin les différents partis de l'Alliance qui ont directement, même pas cinq minutes après que Mélenchon en ait fait la demande, de refuser un groupe parlementaire commun. Chacun veut garder ses prérogatives, chacun veut garder son groupe. Il faut aussi penser que les idées de groupe en France, c'est aussi du financement et beaucoup de ces partis ont des dettes à rembourser et qu'ils ont un groupe grâce à cette alliance qui va leur permettre aussi d'influer du capital dans leur parti. Oui, il faut comprendre que l'effet de choisir donc d'avoir quatre groupes parlementaires plutôt qu'un seul, c'est que ça fait du Rassemblement national le principal Totalement. groupe parlementaire d'opposition, notamment avec la présidence, la commission des finances et ouais. tout. Donc, c'est ça aussi là, qui, euh, qui, qui résulte de ce, de, de, de ce choix là, des différents partis composant la NUPS. Donc en rafale, Guillaume, pour terminer cette petite chronique, on va parler un peu des élections qui s'en viennent ici au Québec et des élections qui, sont, qui vont quand même être... On soit un parcours de santé de la CAQ, soit possiblement une opposition qui va s'élever dans le cadre de la campagne et peut-être faire son, le, son jeu et devenir un peu plus forte. Souvent, on dit qu'on voyait le Parti conservateur augmenter. Ensuite, on voyait une des tentatives du côté du Parti libéral de résister à sa mort annoncée auprès des francophones en retentant le coup de la peur du référendum et autres. Et là, ce matin, dans la presse, on a quand même un reportage assez intéressant sur Pascal Bérubé qui dit que fermez-la à toutes les personnes pensant la mort du PQ, pensant qu'il ne sera que l'unique député du Parti québécois. Est-ce que tu penses que Pascal Bérubé a raison de dire fermez-la aux faiseurs de mauvais augure pour le Parti québécois pour les élections du 3 octobre? Ben, c'est sûr que de son point de vue, euh, il veut garder euh, l'espoir vivant, donc euh, c'est un peu euh, décourageant là, de, de, de voir que beaucoup parlent de la fin du Parti québécois, donc je suis tout à fait dans son rôle là, de, de combattre ce genre de discours-là. Maintenant, euh, les sites de prévision électorale, les sondages étant ce qu'ils sont, c'est quand même normal qu'il y ait ce genre de, de, de discussion-là, et, euh, et Pascal Bérubé, ben, c'est tout à fait honorable de sa part là, de, de continuer la, de, de, le combat dans, dans ce contexte difficile pour lui et son parti. Totalement, donc à part, à part de là, c'est assez normal de le voir et surtout sur un aspect campagne, c'est quand même la personne que la plupart des gens se reconnaissent le plus ils se reconnaissent le plus envers lui qu'envers Paul Saint-Pierre Plamondon pour le Parti québécois, donc c'est aussi même normal pour le Parti probablement de le mettre en avant pour essayer de récupérer des votes oui, effectivement. Je pense qu'il euh, est très apprécié. Bon, dans son comté, on le sait, mais même plus largement. Mm. Donc, euh, c'est tout à fait correct qu'il soit qu'il soit mis de, de l'avant. D'autant plus que, bon, effectivement, au niveau du, du, du chef, ça, ça, ça semble lever plus ou moins. C'est mm. pour ça, pendant longtemps, la partie, euh, je pense, suite à l'élection de PSPP, a tenté de mettre beaucoup de PSPP de l'avant. Ouais. Euh, plutôt que le président, par exemple, Dieudonné, qui avait été un peu présent pendant la, la, la course à la chefferie. Donc, en, ensuite, on l'a un peu mis de côté pour vraiment que ce soit PSPP mm. pour combler justement son déficit de notoriété. Finalement, bon, ça a plus ou moins fonctionné. Et d'autre part, bon, au-delà de son déficit de notoriété ou pas, il ne semble pas avoir euh, beaucoup là, de la crédibilité de futur premier ministre et tout. Mm. Donc, d'où l'intérêt, effectivement, de peut-être varier. Et là, à ce moment-là, ça devient difficile parce qu'avec le départ de Sylvain Gaudreau, Véronique Yvon, mm. ben, ce n'est pas, pas évident là, de prendre Totalement. une figure 
connu du Parti québécois, donc Pascal Bérubé étant la principale, il est mis de l'avant et c'est bien normal. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous ce midi, c'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Je rappelle que tu es professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke et directeur des, euh, du pro, des programmes en droit et politique, de et politique appliquée de l'État, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup et à lundi prochain. Certainement à lundi prochain. Merci beaucoup Guillaume. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité format estival. Julien Corona au micro et Valérian Fournier à la réalisation pour ce début de l'été. Passez une bonne journée avec nous à Radio-VM.